0: Está entrando no ar, Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. Ouvintes de Jup
1: o Nivus,
2: de Salvador, aqui é Dudu Salles, e eu tenho preconceito com gente magra. <risos>
3: Salvador, aqui é Mayra, e eu ainda vou processar alguém por discriminação contra o gordo.
0: De Nova Iguaçu, aqui é Lúcio, e eu tenho preconceito contra a flamenguista. <risos>
1: Eu sou de Brasília, Henrique E, bom, eu não tenho nenhum preconceito contra ninguém Até porque isso pode ser usado contra mim Se eu falar alguma coisa esquisita aqui. <risos> Ele foram a filha e
2: falou antes do Flávio Tá,
4: lá, Flávio Aqui de São Paulo é Flávio E eu tenho preconceito com gente que fala na sua frente <risos>
1: Opa, você prefere que fale ah, atrás de você? Já chegou chutando balde. O é melhor defesa é o ataque, né? Tá, o né? Já mostrou as armas dos primeiros 10
4: segundos de programa, né? Te prepara, advogado. Você escolheu um péssimo dia pra fazer isso, cara. Pois é, pessoal,
2: hoje temos um Papo de Gordo que será um tema no mínimo polêmico. Vamos falar sobre preconceito. Para isso, eu tenho até mesmo um advogado, Henrique Cavalcante, também conhecido como o advogado da Podosfera, já que ultimamente ele participou do Fala Freila, participou do Papo de Artista. Tá agora no Papo de Gordo. Daqui a pouco, ele monta seu próprio podcast, imagino eu, do blog Direito do Mercado. Bem-vindo, Henrique. Opa, vamos lá. E cuidado, porque quando o Flávio está mal-humorado, como hoje, <risos> eu não me responsabilizo pela saúde de ninguém,
5: tá? <risos> Quero
3: deixar bem claro que se alguém quiser processar o, o Flávio, o e-mail dele é o Flávio. <risos> <risos> De
5: com, bem.
2: <risos> o programa de hoje pesa 491 quilos. Estamos com 98,2 quilos em média. Acho que o programa é mais leve até o momento.
1: A culpa é do convidado. Vocês convidam o advogado magrelo, né? Culpa do eu tô, eu tô até um pouco acima do peso do hormônio. Normalmente eu peço 63,
4: 64. Tá em regime de engorda, né? <risos> Vocês tinha que ter avisado uns 20 dias antes pro sujeito engordar direito, viu, meu?
2: <risos> <risos> antes que o Flávio continue com as ofensas, a é nosso convidado, vamos pros e-mails
6: sim seu <risos> chegou carta e não é cobrança
2: Estamos aqui para mais uma emocionante leitura de mês do Papo Gordo. Lordo
3: Mayra tá dormindo, aqui é a secretária eletrônica <risos> Que
2: absurdo, Mayra acorda, é cedo Meia noite e 22 É cedinho ainda, tá com sono já? Muito <risos> Vamos começar com os recadinhos do dia Primeiro avisar que o Lúcio resolveu fazer um périplo pelos podcasts na última semana Ele participou lá do Papo de Artista Falando sobre a Lei Juca, que é a reformulação da Lei Rouenet. Participou também do Baú Pirata Especial sobre Lost É,
3: e Dudu ficou com tanta inveja com tanto despeito, porque o Lúcio e eu participamos de outros podcasts Que ele resolveu apelar e participou logo de três de uma vez só Ele tá <risos> no Baú Pirata, no Nerd Express, no Fala Ferila E eu convido todo mundo a não ouvir pra boicotar ele Que absurdo mas você fala isso com nossos parceiros e tal
2: Não, ó, ouçam sim, os links estarão todos aí no post, viu?
3: Falei pra não ouvir Dudu Na hora que ele falar, vocês abaixam o som Depois vocês podem continuar ouvindo
2: Psicopata, minha criatura dessa Apesar também que nós, eu e Mayra, demos uma entrevista para o Farrazine. Farrazine é um webzine do Kill, Caio, não sei se é Kill, se esse Kill dele é de Kill realmente, ou se é de Caio escrito em Bigo Chase. eu nunca descobri isso. <risos> Aí, de qualquer maneira, eu e vários outros podcasts demos lá entrevistas e tal. Tem o pessoal do Papo de Gordo, do RapaduraCast, NerdCast, depois das 11, a galera do antigo FileCast, agora é o Baú Pirata, do Monocast. E eles fizeram charge de todos nós. Agora eu tenho que pra mim que o cara que desenhou só era fã realmente do NerdCast, porque era um únicos cara o pessoal do Nerdcast.
3: É, o Jabu Rio tá até hoje se... Se amaldiçoando o pobre do chargista. Que isso, Jabu? Relaxe, você é feio a si mesmo. E agora, vamos lá, do Salles. Solta a música de comemoração aí. Tantantã, tantantã. Nós alcançamos os 200 membros na comunidade do Orkut. E pra comemorar, o Papo de Gordo ganhou o perfil e ganhou também uma outra comunidade chamada Papo de Gordo. Quem quiser, é só seguir a gente, é só ficar amiguinho, enfim, essas coisas todas. Beijo, Miss Crepa.
2: A Miss Crepa foi foda. <risos> pois é, agora além da comunidade do podcast, temos também a comunidade do site. Os links estão aí no post, entrem pra elas, por favor. E, Mayra, nós temos uma novidade nesse programa. Você sabe o que é? Não. É que pela primeira vez nós temos um Papo de Gordo patrocinado. Uhum! Pois é, alguém está realmente pagando pra gente falar o nome deles aqui. Sabe quem está pagando pra gente? Não. A Prefiro Pizza. A Prefiro Pizza é uma sensacional pizzaria aqui em Salvador. O seu site é www.prefiropizza.com.br e você pode pedir pizzas através da internet. Não é maravilhoso isso?
3: Só uma pergunta, a gente está ganhando o que mesmo? <risos> e pizza, claro. A pizza vai chegar lá para o Flávio e pro Lúcio também? Isso é
2: Problema sexual do Flávio e do Lúcio. Eu fiz uma conta pra gente, horas.
3: Quer dizer que a gente vai comer a pizza do Flávio e do Lúcio? É, de
2: certa maneira, sim. Se fuderam! <risos> se você é de Salvador quiser conhecer, entre no site www.prefiropizza.com.br o site é bem legal, você pode montar a sua pizza na hora, e montar de verdade tem uma animaçãozinha em flash, você escolhe o formato da massa, você escolhe o sabor, e se você quiser o refrigerante, você aperta no botão, e a garrafinha aparece do lado da pizza, é muito legal, eu recomendo mesmo
3: é isso que eu faço, eu fico lá brincando o dia todo de montar pizza, e monta assim de peperoni, faço umas misturebas malucas lá, que você pode personalizar o seu sabor, é muito interessante às vezes eu acabo Enchendo de refrigerante só para ver quantos cabem é uma maravilha.
2: Eu acho que o cara que criou o sistema deve estar tá adorando saber disso, né? <risos> <risos> vamos lá, confiram. Prefiro pizza.com.br.
3: E agora vamos parar de jabar também que eles não estão pagando tanto assim e vamos chamar logo o prêmio Conrad que é um dos quadros mais esperados do programa.
6: Pizza, pylance,
3: Carêmio Conrad de humor
2: Piada enviada pelo Caio Costa Não disse de onde veio Espero que não tenha caído de costas <risos> Diz ele assim Ainda bem que a terra é uma bola Porque se fosse duas, seria um saco
1: Maravilha, esse cara fala de costas E depois de saco, na mesma frase uhum. <risos>
6: очку <laughs> are
3: bem. Vamos agora para os e-mails. Começando pelo Ricardo Ferro. Miseráveis, vocês me fizeram chorar no podcast. Na verdade, fui das lágrimas às gargalhadas muitas vezes nesta edição. Muito obrigado. A gente, às vezes, não se lembra de nossas mães. Esses momentos de reconhecimento são importantes sempre. Ouvindo o final do Papo de Gordo, agora percebi que o Lúcio não gosta de leite de caixinha. E uma pergunta não me sai da cabeça. Lúcio? Então você gosta de leite de saco?
2: <risos> o Lúcio, eu não sei se gosta de leite de saco não, mas o pessoal, depois das 11, soube que é muito chegado. O Vanácio adora leite de saco. É, é amigo! o próximo e-mail é do Orlando Neto 26 anos, Rio de Janeiro sensacional, que pode perfeito, a ideia das mães dando depoimento sobre o seu filho foi simplesmente maravilhosa, que sensação boa que me causou esse cast, obrigado pessoal por nos apresentarem as suas mães, a participação do Dr. Tapioca foi ótima, ele deveria ser parte efetiva em todos os castes daqui em diante, vocês são grandes em todos os sentidos, meus camaradas, continuem com esse vigor e ritmo que vocês vão bem um abraço aos rapazes e um beijo nas meninas e sobre o Tapioca, cara eu adoraria que ele participasse de todos os programas, mas essa... Essa vida de médico do interior não é tão fácil senão, não é sempre que o tá Tapioca consegue arrumar tempo pra gravar com a gente, mas vamos continuar insistindo porque ele aparece mais vezes, prometo.
3: Agora a mensagem do Hicks, do www.pensahicks.com Pessoal, ouvindo a Mayra falar das aulas de balé, não pude deixar de lembrar de uma música muito bacana da extinta banda La Cívia Lula, chamada Requiem da Garota. Dá pra baixar o MP3 no site do MySpace deles, aliás, dá pra baixar todas as músicas deles porque que quando a banda acabou, eles liberaram todos os discos para downloads. Escutem pelo menos essa música e vejam se não é a história do balé da Mayra.
2: O link para o mais peixe da banda vai estar tá aí no post, dê uma conferida, a música é realmente interessante. Próximo e-mail da Carol Valente, 25 anos, também do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte... Sou fã de vocês desde a primeira edição, mas é a primeira vez que escrevo. Já me fizeram pagar muito mico no caminho pra casa de tanto rir. Mas estou escrevendo mesmo para comentar o último programa. Foi demais. Desde as histórias que as mães contaram, até tentativa de explicação do Lúcio para o seu complexo de édipo. Realmente aquilo ali pegou no mínimo mal pra ele, viu? Aproveito para dizer que a minha mãe é demais. Super amiga e sempre presente. Ela é que me dá a maior força na minha dieta, faz janta quentinha pra me esperar chegar de noite. Enfim, Um amor. E ela também faz o bolo verde. Realmente é muito bom, mas vou dar uma sugestão pra vocês. Experimentem trocar a gelatina de limão pela de morango. Fica uma delícia. Pelo menos eu gosto mais. Se experimentarem, me encontrem depois. Grande beijo para todos e continuem com um ótimo trabalho. E aí, você acha que rola trocar limão por morango?
3: Sei lá, passa a na sua sogra aí pra ver se rola.
2: <risos> vou pedir pra dona Kátia.
3: Agora o Rodrigo do Quarto Sinistro, de Mossoró, Rio Grande do Norte, diz o seguinte. É impressionante como vocês conseguem se superar a cada podcast que gravam. Só tenho a dar meus parabéns pelos risos que me garantiram coisa que alguns podcasts clássicos ultimamente não vem causando. Bom, eu tô aqui pra fazer um apelo simples vocês da Bahia sabem do que eu estou falando. O Nordeste vem encarando severas chuvas e o número de desabrigados beira um milhão. A ajuda ainda é muito pouca e lembrar que as vítimas de Santa Catarina que eram em menor número receberam tanta atenção da mídia, enquanto o Nordeste, por não ser um polo econômico tão forte quanto o Sul, é é esquecido por muitos. Continuem com o mega podcast de vocês. Aguardo as camisetas do Papo de Gordo, mas tem que ter tamanho M, porque se for só GGGGGGG, G, 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 fica foda.
2: O e-mail do Rodrigo chegou na hora certa, essa questão das enchentes no Nordeste, não está realmente complicado. Vou deixar no post alguns links de como vocês podem colaborar, quem quiser ajudar, pessoal que perdeu tudo com as enchentes, tem alguns links aí, clique, se informe, veja qual é a maneira de fazer a sua parte. E o último e-mail de hoje é do Rafael Silveira, também conhecido como Voli. Ele fala o seguinte: Caraca, excelente o início do programa, fazer que as mães se apresentassem. Isso sem falar os depoimentos. Paguei pau pra esse episódio. Continue com o podcast e sim, vou lançar a campanha do Papo de Gordo Semanal, mesmo sabendo que vai demorar. Abraço pra
3: todos, Voli. O dia que esse podcast semanal sair, eu peço divórcio. <risos> porque eu não vou aguentar aqui em casa a história de porque eu só me falo, porque essa história de editar podcast, não sei o que, não vai dar. Gente. Ou vocês convencem o Lúcio e o Flávio a editar Ou então não vai rolar <risos>
2: <risos> Eu tenho uma nítida impressão Que o podcast vai continuar sendo quinzenal Durante algum tempo E só pra completar uma coisa O Rafael Silveira foi o autor do milésimo comentário No Papo de Gordo Nós já temos mil comentários no Papo de Gordo
3: Uhul e ele vai ganhar o quê?
2: E ele vai ganhar o meu muito obrigado por isso. Esse mesmo muito obrigado que eu gostaria de estender para todos os ouvintes do Papo de Gordo, para todos os leitores do site Papo de Gordo. Muito obrigado mesmo. São vocês que nos dão a motivação que a gente precisa para continuar fazendo o site.
3: E agora, aquele quadro educativo, aquele quadro saudável, aquele quadro elucidativo. <risos> Doutor Tapioca, traga para gente as suas pérolas de sabedoria.
0: Ah, uh já, -huh. doutor! É só uma coisinha aqui, por favor.
4: Pergunte ao doutor Tapioca.
2: Doutor Tapioca, é um prazer incomensurável ter tê-lo novamente no quadro
5: mais pedido do Papo de Gordo. Saber que era o mais pedido não, mas fico grato de estar aqui novamente. <risos>
2: então, vamos lá. A pergunta de hoje, na verdade, foi enviada por um ouvinte que não quis se identificar. Ele mandou, inclusive, isso com uma mensagem de voz e que distorceu a sua voz pra ninguém saber quem ele é. Toca aí a pergunta.
5: Eu queria perguntar pro doutor Tapioca por que, na hora do, do sexo oral, cada mulher tem um sabor, um gosto diferente? Porque já teve meninas que, ao experimentar, eu senti gosto de cebola, Teve outras que cheguei a sentir gosto de pilha e umas até gosto de bacalhau. Então, eu queria saber, doutor Lapioca, o que, que ele tem a dizer sobre isso? Qual seria o gosto correto? Rapaz, o cara foi profundo. <risos> o gosto de pilha, gosto de bacalhau? Caro amigo anônimo, pergunta interessante. Eu acho que muitas pessoas devem ter a mesma dúvida. O sabor de cada mulher vai de acordo com a sua patologia de base. Certamente, o gosto de bacalhau é uma mulher que tem uma infecção braba, provavelmente uma bactéria, talvez um tricomonas, né? Que dá esse gosto horrível de peixe podre. Diz, e quanto mais ela, é verdade, quanto mais ela se excita, mais o cheiro vem, né? e o sabor vem junto. Dizem até que as mulheres que têm tricômodas, os vizinhos sabem quando a noitada foi boa, né? Porque o cheiro bate lá. Já o gosto de cebola vai de uma questão de higiene, ou então você pode estar tá lambendo no lugar errado. De repente você pensa que está no lugar certo, está lambendo o buraco errado, vai sentir gosto de cebola, feijão, maminha, alcatra, vai depender do que a mulher comeu. O gosto de pilha, aí já é um negócio mais complexo. De repente a mulher estava usando um vibrador a pilha vazou, né, naquele desespero não deu pra lavar direito, vai tu mesmo e aí é gostinho de pilha mas o que importa é fazer bem feito e agradar a parceira
2: então não existe um sabor pré-determinado pra isso não,
5: não. o bom é variar, né, velho você não quer comer feijão com arroz todo dia
2: às vezes é bom, bom colocar um pouco de pilha pra dar uma graça, né
5: com certeza valeu, doutor Tapioca obrigado, até mais
2: Vamos agora para os abraços de todo mundo que comentou no último podcast. Um abração pro Ernesto Belotti, que foi inclusive o primeiro a comentar.
3: Pro Caio Costa.
2: Pro Tiago Bosque, que pediu pra gente mandar um beijo bem gorduroso pra namorada dele, Jana. Beijo bem gorduroso, é nojento. Jana, um beijo, tá?
3: Um abraço pro Samuel Varela.
2: Pro Léo Melila.
3: Pro Frederico Loman Jr.
2: Pra Bruna Antunes, que também tem uma mãe no estilo nerd.
3: Pro Andrés Will, que tá afim de pegar a Gabi, pede pra eu dar uma forcinha. Prometo que eu vou ficar buzinando no ouvido dela.
2: Pro JF que não é gordo mas é nosso ouvinte pro Teodoro pra minha mãe Marisa Salas que chorou escutando esse episódio e veio a chorona
3: pro LR Maru
2: um abraço também pro Gustavo Magalhães do Gblog
3: pra Giza Neponuceno aqui de Salvador que nos escutou pela primeira vez e adorou e ficou de indicar pros amigos
2: pra Elaine Okada que botou a mãe pra escutar o programa e as
3: duas adoraram pro Laerte Yamazaki pra Bárbara pro Anderson Moran
2: pra Yara Grise uma fã conterrânea que tá perdida lá em Sampa
3: vou falar agora que não nem o pessoal do Depois das 11. 8
2: de 2005! <risos> Faz de novo, 8 de 2005, por favor, vai. 8 de 2005! <risos> Que bizarro isso, cara. <risos> um abraço também pro Alisson Boleta.
3: Pro Elton Alegra.
2: Pro Felipe Nunes que disse que a avó engorda muito mais do que a mãe. É verdade, viu?
3: Pra Eder Souza, que pediu a receita do bolo verde.
2: E aí, rola a receita? Vou pedir pra minha mãe, né? Um abração pro Rafael PH Santos, nosso parceiro lá do RapaduraCast e do Iradex. Pra Lini. Pro Rabone Santos, que achou papo de gordo através do RapaduraCast. Não dizem, se você chegou no site agora, vindo do RapaduraCast, do Monocast, do Baú Pirata, do Depois das Ondas... de qualquer outro podcast, seja bem-vindo. Para o Dango. Para Camila Dias, que acha muito fofa a minha mãe comentando em todos os posts.
3: E para o Jorge Wagner, que minha sogra deve achar que é parente do Jack Bauer, do <risos> Jacques Wagner ou de qualquer coisa desse tipo.
2: É isso, pessoal. Continue mandando e-mails pra gente no papodegordo, arroba papo mandem perguntas para o Dr. Tapioca piadas para o Prêmio Conrad e o que mais?
3: E comprem na Prefiro Pizza E
2: qual endereço?
3: www.prefiropizza.com.br
2: Catinho! Geraldo, tô esperando a pizza na minha casa hoje, viu? <risos> Estamos de volta e, para manter a tradição, Lúcio, qual é o momento cultural de hoje? Bom,
0: hoje o programa é um pouco diferente, né? Que a gente está fazendo essa experiência de um papo de gordo falando sobre assuntos mais da atualidade.
6: Ai, então, eu... foi... Não, sério, que medo.
0: Nossa senhora. Então, vou aproveitar um momento cultural pra poder contextualizar pessoal que está um pouco fora das notícias sobre o que a gente vai começar a abordar por aqui, né? É o seguinte, <coughs> os gordos sempre foram alvos de piadinhas e aprovações, mas as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Que depois do advento politicamente correto, as pessoas passaram a ter muito cuidado em fazer piadas sexistas, racistas e de caráter religioso. Mas ninguém se preocupou com gordo, nessa História. Nós todos aqui somos conscientes que gordura em excesso faz à saúde, mas ser gordo, apenas ser gordo, não é sinônimo de ter saúde debilitada, nem de ser preguiçoso, nem de não ter autoestima, nem de muitas coisas para quais os gordos são acusados.
2: Mas não, mas certamente a, a culpa do efeito estufa é dos gordos. Isso não é nenhuma dúvida, Vocês
4: de peidar, pessoal. <risos> Vocês, né, Flávio? Vocês, né? Ah, eu sou magro. Eu sou magro barrigudo, segundo o os... <risos>
0: Você é um maldito magro. Então, existe campanha contra a obesidade legítima. A gente tem, obviamente, a gente não é maluco de dizer que isso não existe. Mas, hoje em dia, existe sim também uma espécie de perseguição aos gordos. Alguns exemplos de notícias recentes sobre isso. Algumas companhias aéreas estrangeiras começaram a cobrar mais dos gordos no momento que eles estivessem precisando ocupar duas cadeiras. As mesmas cadeiras que cada vez são menores para aumentar o lucro das empresas, mas acho que eles não lembram muito disso. Outro exemplo é que obedos mórbidos com dificuldade de locomoção ganharam o direito de ter cadeiras especiais no metrô e ônibus. Mas teve muita gente que se sentiu pessoalmente ofendida com isso. Vários outros exemplos existem. No, no estado do Alabama, lá nos Estados Unidos, o governo cobra dinheiro de obedo que não se cuida. Na Inglaterra tem um cemitério que agora cobra mais 50% para enterrar corpos maiores. E assim por diante. Isso tudo que vai ser discutido no podcast de hoje. Era esse o momento cultural? Eu falei que isso era uma contextualização, Dudu.
4: Chato
2: pra caralho. Mais chato que a média, inclusive. Sim. Sim, mas eu,
4: eu, eu não quis zoar esse, né? Meu? Eu quis deixar
6: o Lúcio falar isso. Você em... devia ter tá zoado, porra. <risos> eu protesto, Eu protesto. 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 Protesto. Então, pra
2: começar, antes de mais nada, o que é preconceito? Henrique, como a gente pode definir, pela legislação, pela
1: lei, o que é preconceito? Quando é que alguém está sendo preconceituoso com o outro? É interessante, né? Não tem definição. Isso é um conceito aberto. Preconceito é, sem conhecer a total realidade dos fatos, ou sem mesmo analisar o que é está que acontecendo, você já chegar com uma ideia preconcebida, daí, né? preconceito, e utilizar isso como, digamos, um atalho mental para tomar determinadas situações. Tem gente que chama isso, inclusive, de regra heurística de tomada de decisões, né? Que você você, em vez de analisar os fatos da maneira correta, você usa os, o teu histórico, você usa o arcabouço cultural que você trouxe contigo para analisar determinada situação. No caso do preconceito, isso culturalmente, na minha opinião, foi construído para identificar quando essa prática é ruim, quando não é desejável, é quando é prejudicial para alguém ou para a sociedade como um todo. Então, quer
4: dizer, a lei brasileira não não estipula o que seria um preconceito, não que poderia conheço. ser classificado como preconceito.
1: Bom, vamos ver. Na Constituição fala de preconceito de raça, de cor, de etnia, uhum. de sexo etc, etc, mas não fala exatamente o que é preconceito, é, mas nem precisa também né? porque as palavras têm o seu sentido digamos, com o que foi construído historicamente o que acontece com o direito é que por exemplo, a mesma parte, quando você pega o preconceito da constituição e você trabalha a palavra, trabalha esse conceito para identificar preconceitos que são aceitos pela sociedade, são aceitos pelo ordenamento jurídico e preconceitos que não são aceitos, como por exemplo, para justificar que a questão nem um pouco polêmica das cotas raciais, ah, é preconceito, não é preconceito não, é um preconceito, mas é um preconceito aceitável porque está se utilizando em formato de ações afirmativas. Então, a palavra preconceito tem uma carga muito negativa, mas na verdade não necessariamente. Mas não, não tem uma definição legal. Ou seja,
4: então, então não existe no Brasil processo por preconceito.
3: Está confundindo aí, Flávio. Preconceito de discriminação. Discriminação é o exercício negativo do preconceito. É quando alguém é tolhido de algum direito por conta de
4: raça, credo, religião. Qualquer Exato. coisa do gênero.
3: Pelo que eu saiba, se pune a discriminação, não o preconceito. Pois
1: é, aí que tá. Preconceito realmente tem uma carga mais negativa do que a discriminação em si. A discriminação pode ser positiva, pode ser negativa, dependendo da forma que você construir o seu discurso, dependendo do que tipo de política você estiver tentando implementar. Políticas de ações afirmativas, por exemplo, são uma forma de discriminação positiva. Por quê? Porque você tem uma finalidade de inclusão, você tem uma finalidade social, no caso de políticas de cotas, por exemplo, concordando ou não sanar há séculos e séculos de justiças com a população negra, etc, etc. Quando você fala do cadeirante, você autoriza cotas para concursos públicos. Quando você faz esse tipo de discriminação, é uma forma de discriminação positiva, uma forma de discriminação desejável ou no mínimo aceitável pela população como um todo.
0: Você tem que pensar também o seguinte, cara: etimologicamente, o preconceito tem aquela questão de ser um conceito prévio que se tem sobre alguma coisa. Uma pessoa que olha para um gordo e acha que por ser gordo é preguiçoso, sem ir lá ele ficar essa pessoa. Ela é ativa, se ela tem problemas de saúde. Então, isso é um conceito prévio que você tem sobre aquela pessoa, por determinada característica dela. É. A discriminação, ela só vai existir a partir de um preconceito. Um exemplo, claro, aquela pesquisa sobre o efeito estufa. Pra quem não, não leu no blog, a gente colocou lá uma pesquisa que teve recentemente, que imputava aos gordos uma influência muito forte no efeito estufa. A justificativa dos pesquisadores era Essência o fato de que os gordos gastam mais combustível para dirigir seus carros, comem mais comida industrializada, etc. Ou seja, há neste caso um preconceito, um preconceito. porque há um conceito prévio dos pesquisadores dizendo: se é gordo, vai até a esquina de carro, se é gordo, vai comer comida industrializada.
2: Não tem que dar para pesquisador, todo gordo é preguiçoso mesmo, Lucio. Olha o teu exemplo, tu demorou 10 meses para
6: nascer, porra. <risos> Eu protesto, eu
3: protesto, protesto, eu protesto, eu protesto, protesto. Mas vamos agora para um exemplo prático. O gordo tá lá, feliz da vida, porque é gordo, mas vai pra uma entrevista de emprego. Nos pré-requisitos, lá tem dizendo boa aparência. E aí, como é que a <risos> gente fica nessa história?
2: Boa aparência é genial, né? Porque Lúcia, dependendo de ser gordo da magra, já tava ferrado de saída. <risos> Os caras podem
4: colocar isso em anúncio, ou, ou, o doutor Araki <risos> Por que doutor Araki? Eu não entendi. É, Meu é nome sobrenome. Até Aqui, é o sobrenome dele. o doutor Araki. Ah, rapaz, Lúcio me arrumou um dia advogado de Araki. Ele tá no momento
1: <risos> sério. Não, é material pronto né? é, pra piada, né? Já, Japonês, já, sobrenome já Araki bom. e advogado, né? Acabou. <risos> Essa questão da boa aparência, esses, esses anúncios que falam assim, ah, exigido boa aparência. Eu nunca comprei. E em um caso, até o final, com relação a isso não, mas eu ouvi falar de muitas ações que entraram com relação a isso. Entendo eu que a boa aparência, para ser exigida, né, pra ser um pré-requisito pra um, uma candidatura a emprego, só se, assim, digamos, vai ser modelo, modelo fotográfico de revista ou alguma coisa do gênero, e é, ainda assim é contestável, né, porque... Isso é um, um critério
4: subjetivo, né, cara? Uma boa aparência muda de uma pessoa pra outra. O que eu Sim. considero boa aparência, você pode achar que não é. Mas se você pegar essas revistas aí de
3: coisas organizacionais para tipo você se aí, eles vivem trazendo essas dicas para você se sair bem nas entrevistas de emprego. Já se parte do pressuposto de que se você é gordo, você é uma pessoa desleixada, de que você não se cuida e que lá na frente, se o empregador te der esse emprego, você vai ter que faltar o trabalho, porque você vai ter que ir ao médico, você vai ter cardiopatias, você vai ter que viver no serviço médico da empresa por causa da pressão alta. E sem contar que a sua aparência física dá a entender de que você é uma pessoa só que não tá nem aí.
1: Você tava falando isso, eu tava lembrando da época que o pessoal exigia exame de sangue, exame de algum tipo de doença, como por exemplo a AIDS. Como parte do exame admissional de, de emprego e algumas pessoas eram demitidas, não entendiam porquê, e foi, começou a se, se, se investigar e descobriu que na verdade era um tipo de preconceito, porque a pessoa era idética, etc, etc. Houve uma tentativa de justificativa com relação a isso também. Não, mas esse critério de escolha, ele é puramente econômico, faz parte do jogo do livre mercado. Por quê? Porque o camarada que é uma doença crônica, que vai necessariamente precisar de um atendimento. Ah, a empresa vai ter muitos essa sempre foi a desculpa É uma desculpa para tentar lidar com uma situação que não tá acostumada Ou que não quer lidar ou que tem medo Ou que qualquer que seja o fundamento, como eu disse Irracional para esse preconceito Com relação aos gordos, eu acho interessante Porque como existe, principalmente programas humorísticos, que costumam fazer muita piada Com relação a pessoas obesas Acaba que é divertido e tal e tudo mais E acaba sendo mais ou menos socialmente aceito Você pensar isso Mas não quer dizer que seja lista, Não quer dizer que, que seja correto. Eu acho que uma pessoa que seja obesa E que se sinta preterida uma seleção de emprego Porque ela é obesa Se ela comparar Poxa, meu currículo é praticamente igual Minha prova de foi a mesma Minha entrevista não foi ruim Poxa, eu fui preterido Ou não fui escolhido Ou simplesmente por conta do meu sobrepeso Eu acho que ela tem que procurar seus direitos sim Eu acho que ela tem que questionar na justiça Levantar tal, tudo mais Inclusive, dependendo da forma que for tratada Buscar, inclusive, indenização de Reparação moral,
4: né? Quem assistiu Boston Legal Vai, vai ter essa ideia, né? É ah, aquela, aquela, aquela dos de... sócios Ele manda uma secretária ir embora Porque ela é gorda, <risos> Eu, aí o outro sócio vai falar com e fala, mas, escuta, você é louco, não sei o que. Não, ela é gorda. <risos> ela é gorda, ela tem que pôr na rua. É, a gente tá meio que chegando nesse ponto, né? Tá bom que o pessoal coloca peso, né, no anúncio, né? Olha, só com boa aparência e que pese até 60 quilos, pra não dar prejuízo pra emprego. <risos> <risos> ah,
1: coloca a balança é na é entrada. É. <risos>
3: Lúcio, no podcast que a gente gravou sobre o trabalho, a pessoa tem que caber dentro do uniforme, né, Lúcio? Pra poder aproveitar o uniforme do professor que foi embora.
0: Ah, não falei isso. Eu falei que a gente faz um uniforme de tamanho especial pra quem precisar. Tanto que o meu jaleco é o único que tem 3X antes do G. Eu sei falar! <risos>
2: Puta, Lúcio X agora já fez emergir no Lúcio, o bichinho tem que dizer, cabeça raspada.
4: Nossa senhora, pensou ele saltando do carro na ponte? Tá bom que os paraquedas vai segurar ele. Aí que deu uma jaca no meio do rio. Eu acho que é onde pega essa coisa da questão moral, cara. Até que ponto são aceitáveis as propostas que estão vindo? Os alvos da moda são os gordos e os fumantes. Qual vai ser perseguido agora? Vamos fazer a patrulha moral de saúde, de escambau a 4 em cima dos fumantes e dos gordos. Eu como ex-fumante ainda posso falar até em defesa dos fumantes. Eu acho um absurdo isso que estão fazendo. Pera aí, você acha absurdo por quê? Eu acho absurdo esse tipo de patrulha moral, tá? Tá tudo bem, eu acho absurdo o que exatamente. No caso dos fumantes específicos, esse cerceamento, eu não sei como é aí no Rio de Janeiro, em, em Salvador e tudo mais. Aqui em São Paulo, você está proibido, por uma lei estadual, de fumar em qualquer lugar, que não seja a sua casa e que não seja a via pública. Em qualquer estabelecimento, você é multado Na rua você não é, na sua casa você não é. Suponha-se a seguinte coisa, você está num barzinho, daqueles barzinhos que colocam as mesas na calçada. Você está na via pública. Se você estiver na mesa e você estiver fumando, você vai ser multado.
2: Eu falo agora como um cara que odeia cigarro. Eu quero que
4: fumante se foda, sinceramente, tá? Tá, meu, só que você não pode chegar e impor um negócio desse.
3: Por essa lógica, o magro que comprou a passagem lá e que ficou apertado pelo gordo.
4: Exatamente, exatamente. Então você tá, nesse caso aí que você falou agora do fumante, Dudu, você tá na posição do magro que tá se incomodando com o gordo que tá do lado dele no avião. Mas eu sou uma pessoa preconceituosa, nunca menti sobre isso. Esse teu argumento tá dando razão ao cara Que chega aí e fala, não, o gordo tem mais é que pagar Mesmo tem mais é que se fuder quem mandou engordar
0: Não, gente, olha só, ninguém leva o a sério Então vamos ver uma outra <risos> Eu também odeio cigarro, mas vamos analisar assim de forma. Primeiro, diferença de semelhanças. Eu acho que o exemplo do fumante é legal. Principal diferença. O fumante, quando está fumando na tua cara, você não fumante, comprovado por pesquisas médicas, você está sendo afetado na sua saúde por aquilo.
4: Certo. Pelo gás carbônico, pelo monóxido que sai dos escapamentos
0: dos carros? Não. Mas também existe uma lei que exige filtro nos carros. É. Você já viu ela sendo cumprida a sério? Esse é um grande problema. Eu não discutindo a inexistência da lei, porque a lei existe se ela é exigida ou não. Sim, tipo, a lei seca, por exemplo, a pessoa beber não tem problema nenhum. Beber a ponto de causar acidente de trânsito já é uma outra questão. Não tem nenhuma lei que proíbe beber 100%, não tem, uma, não tem nenhuma lei que proíbe fumar. O excesso de fumo causa problemas de saúde que fazem com que você acabe utilizando eventualmente leitos hospitalares, espaço de saúde pública. E isto é semelhante com os gordos. A alimentação excessiva causa problemas de saúde. Só que... A questão pessoal tem que ser alvo de campanhas, não necessariamente de lei. A lei tem que agir naquilo que é para o bem público, digamos assim. Agora, a questão dos aviões é um pouco mais diferente. Quem viaja de avião muito tempo sabe que cada vez eles estão reduzindo o tamanho das cadeiras.
4: A questão dos aviões, esse negócio é o gordo tem que pagar mais e não sei o que lá e tal. Eu acho que até se justificaria, desde que o gordo viajasse com uma poltrona com conforto equivalente ao do magro, Coisa que não tem. Ou seja, você vai pagar mais para viajar mais desconfortável ainda do que o outro Que pesa 60 quilos Isso eu acho uma puta de uma sacanagem Essa história do
2: outro que pesa 60 quilos foi
4: indireta pro Henrique Foi isso? Eu não entendi eu, não, não, tá, eu vou ser mais claro na próxima 66 quilos que pesa 66. 66 quilos é o número cabalístico Do programa, hein
6: pessoal Vamos lá. Exemplo que o Marcos são 66 quilos <risos> Eu
3: protesto. Eu protesto. Protesto. Eu, protesto. eu protesto. Eu protesto. Protesto. Eu acho que por essa analogia também, então agora gordo vai ter que pagar mais no rodízio de carne, no rodízio de pizza, vai ter que pagar mais também no cinema.
4: Eu acho errado isso. Em alguns casos que eles estão falando, ah, companhias aéreas, cinema não sei o que lá. Ah, você tem que pagar mais porque você é gordo. Maravilha. Só que eu quero uma poltrona que me dê o um conforto equivalente ao do sujeito que paga menos que eu quem Brasília... se propôs a fazer
1: isso? Aqui em Brasília tem um cinema que tem cadeiras mais atrás ali, que já são bem maiores, elas são, assim, quase um, uma poltrona e meia de, de largura. Eu acho que eu acho interessante essas colocações que vocês estão falando, mas assim, eu acho que o problema é claro que há argumentos contra e a favor. Inclusive é muito difícil você defender a questão do fumante, mas eu acho que o problema todo... Eu não estou defendendo a questão do fumante. A questão toda
4: é que uma coisa é você escolher fumar e o governo fazer campanhas para você ter bom senso de não fumar num ambiente fechado, não fumar dentro de um restaurante e outra coisa é enfiarem isso como uma legua abaixo, eliminando o teu higiabídio e te tratando como uma criança de cinco
0: anos. Aí não, aí tem outra coisa. Fumante é mal educado, fumante não. Tô falando de <risos> forma genérica. Tem, você se não tem não mal
4: educado, você tem gente sem educação em qualquer setor. Tá? Desenhista é mal educado também. A gente vai fazer o que? Vai prender os desenhistas
0: mal educados? Sim, mas se o fumante tá fumando na minha cara, aquilo está me prejudicando e prejudicando a minha isso, saúde. Isso não é uma questão de lei. Isso não é uma questão que... legal para me proteger? Isso não
4: é uma questão de lei, isso é uma questão de bom senso.
0: É, é você criar de... campanhas e educar as pessoas. Então é a questão do bom senso? A lei seca deveria ser quebrada e o cara que bebe cachaça e fica completamente tonto, vai dirigir um carro, comete um acidente, ele apenas teve uma falta de bom senso, tem que ter campanha não lei. Não, Luciano, Lúcio, <risos> você
4: está usando uma simplificação, cara. A lei com relação à bebida, ela estipula os limites que você pode beber. Ela não te proíbe de beber. Então você faz uma lei Lei que permite
0: o cara fumar dois cigarros na sua cara. Não, <risos> não cara. Permite é fumar maneira? no lugar que não vai a prejudicar a saúde dos outros. Eu não Eu tô não, botando é, em pau a, a, a lei específica de São Paulo, não. Você é. falou que não deveria existir nenhuma lei.
4: Eu realmente acho que não. Eu acho que isso daí é uma coisa desnecessária, é um absurdo. Eu acho que tem coisas mais importantes para se colocar a lei. Eu acho que isso é uma questão de saúde pública e de educação da população. Você tem que conscientizar as pessoas a pararem de fumar, não obrigá-las a pararem de fumar.
0: É ninguém obrigando ninguém a parar de fumar, tá? Obrigando a não fumar tá o as
4: pessoas tá de... Você, a partir
2: do momento que Para você... Para de usar dois aí, porra, tá desvirtuando do assunto pra cacete. A gente entrou só em cigarro, 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 cigarro. É papo de gordo, não é papo de fumante, não.
0: Desculpa, acho que a gente exagerou.
6: Fora que vocês quase saem no tapo, que
0: porra.
4: <risos> não, a gente se ama. Não, a gente não se ama, não. <risos>
6: Eu protesto, eu protesto, eu protesto, eu protesto, eu protesto, protesto. O Henrique falou mais cedo
2: sobre os cinemas daí de Brasília, que tinham cadeiras especiais pra
6: gordos e tal.
2: E no metrô de São Paulo também tá tendo isso. Nos ônibus aqui de Salvador também tá tendo isso. não, não sei definir se isso veio por uma questão de lei, ou se simplesmente foi o interesse público. Mas qual é a opinião de vocês em relação a isso? Acho que gordo tem que ter cadeira especial realmente nesses lugares, com mais espaço. Não vamos entrar em avião. Tô falando agora de transporte público. Isso tá pagando a passagem.
4: Por que ele não vai ter o direito de, de ter o mesmo conforto que as outras pessoas?
1: Eu já vi uma discussão dessa na minha faculdade, que fala o seguinte, quando você vai falar do cadeirante, por exemplo, você fala assim, pô, o cadeirante não tem escolha, mas o gordo tem escolha. É um argumento chulo, mas cala fundo em, algum, em algumas discussões, entendeu? O que eu acho é o seguinte, a população ela não é média, que nem quando você vai à feira e vê roupas que tamanho único. Ninguém é tamanho único, ninguém é médio, essa, 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 essa estrutura não existe. Tem uma, tem uma cidade cuja população de pessoas obesas, de pessoas que vão precisar de cadeiras maiores no transporte público, que elas têm todo o direito de utilizar também qualquer outra pessoa, ela tem todo o direito de exigir do governo local que ele obrigue os concessionários a colocarem cadeiras especiais para eles. Eu acho que é um direito que deve ser exercido, sim. Agora, eu não sei como é que as outras pessoas estão vendo isso, né?
4: As pessoas estão vendo com
0: raiva, né? Ah, tem que pagar
1: mais! <risos> <Esse exercício> não faz <risos> <não dá sentido. risos> o
0: sentido. Eu acho que essas discussões ficam convertam porque falam gordo. Mas, na verdade, esses assentos especiais são voltados para obedos mórbidos, pessoas que, na letra da lei, vem escrito como portadores de mobilidade reduzida. Não é todo e qualquer gordo. Nem todo, qualquer gordinho. Eu ainda consigo acertar é direitinho na cadeira do metrô, sem problema nenhum. Mas você consegue
2: passar pela roleta do ônibus, Lúcio? Não, é uma merda. <risos> é, eu já passei por altos apertos pra atravessar a roleta de ônibus. Né? Até que me disseram que o de tem direito entrar pela frente. Falei, porra, que maravilha. Eu devia ter me dito isso antes de eu comprar um carro, né? <risos>
6: Eu, protesto, eu protesto,
2: protesto. Protesto. Eu protesto. Eu protesto. Protesto. Eu odeio politicamente correto. Quando alguém fala que eu sou obeso, eu preciso sinto ofendido. Me chama de gordo, porra. Obeso, mas que
6: é doente. Gordo, eu
4: sou gordo. Ah, é mais ofensivo do que a palavra, né? Quando o pessoal usa termos politicamente corretos, fica mais ofensivo. Porque aquela coisa parece que você tá medindo as palavras, né? Ah, deixa eu ver o que eu vou falar pra não ofender esse gordo. Ah, você é obeso. <risos>
3: Realmente avantajado.
4: <risos> porra, é quem então, que discute essas, essas questões de quem? Quem que leva? Eu nunca fui chamado pra nenhuma discussão desses negócios. Ah, vamos fazer uma cota de não sei o que lá. Vamos estudar, cobrar mais nos gordos e tal. Porra, eu nunca fiquei sabendo de nenhum debate desses daí aberto pra sociedade.
2: Deputado, então, porra, junto com o em Brasília ficam lá. Quem é que nós vamos foder hoje? Ah, já sei,
4: hoje vamos foder. É <risos> mais ou menos assim. Porra, meu, por que esses caras não vão fuder em casa? Minha mulher
6: deles dorme tudo de calçadinha <risos> <risos> Ha, <laughs>
2: Entendo que existem limitações, mas uma coisa que me mata é aquela questão de limite de peso, de impacto e diversão. Eu tenho um trauma muito grande na minha vida, que na época que eu era criança eu gostava muito de naqueles pula-pula, você sabe o que é pula-pula no resto do país, uma casa toda formada de vento e você entra e você fica lá pulando e tal. E é a coisa que criança adorava. Aquelas é
1: casas infláveis, né? É,
2: casas infláveis, isso. É, cara, os castelinhos infláveis. É, pula-pula, cara. É, pula-pula mesmo, né? O que, que você
0: acha que toda tá expressão nordestina o resto do Brasil não conhece? Pega, a gente não
4: conhece aquela fruta maluca que foi falada ali. Qual que era mesmo, Lúcio? Eu já nem lembro, mas o Umbu?
0: Aquela que foi falada no programa que ainda vai acontecer, né?
4: Exatamente, exatamente. É o programa que nós já deixamos gravados. Então. Esse
0: negócio de gravar antes e publicar depois, a gente fica num vórtice, espaço temporal, muito complicado, né?
4: Então, algum dia vai aparecer um papo de gordo aí que a gente fala de uma fruta misteriosa que só existe na Bahia que eles colocam nome maluco, mas que na verdade é o Rimão. <risos> Fiquem atentos a essa referência, ouvintes. <risos> que
2: absurdo. Essa piada só vai ter tá graça quando o pessoal ouvir a história
4: do Umbu. Sim, mas vai criar expectativa O oh, tem uma piada com fruta Em algum lugar
0: Você <risos> na frente nada com o Lost não, cara
3: Mira aí, easter egg
2: Mas então, eu sei que eu era criança e adorava ir nesse pula-pula dos parques de diversões Mas quando chegava lá, eu acho que Só muito novo podia andar nisso Eu com 7 anos, 6 anos de idade Eu não sei, e já não me deixava mais entrar Porque eu já era grande e pesado demais Aquelas piscinas de bola também, que eram aquelas bolinhas plásticas, você ficava nadando não me deixava entrar nisso pela mesma lógica
3: Dudu está defendendo, da mesma forma que tem cadeira especial para gordos, ele está defendendo brinquedos especiais para as crianças gordas. É isso? No
2: dia que eu tiver dinheiro bastante, eu vou montar em minha casa uma piscina de bolas igual aquela
0: que eu gostava era criança. Fazer com bolas reforçadas, porque que eu posso usar se destruir toda. É, Dudu, peraí, cara. Reminiscências <risos> da infância não dá, cara. Caraca, cara. Percebeu? Isso aí foi um...
3: Desentava. Gente, chama o Freud
0: que ter um psicólogo agora nesse programa, cara. Um psiquiatra passar uma tarja preta pro Dudu. <risos>
6: Eu protesto, eu protesto, 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 eu
3: protesto, eu protesto, protesto! Sim, o problema é o seguinte, o programa é de preconceito, é de discriminação e tudo mais. E aí todo mundo sabe que o gordo é discriminado desde quando nasce. Ok. O que a gente tá aqui com o advogado é pra saber o que o gordo pode fazer pra garantir os seus direitos.
1: É, depende de que direito você tá falando. Pô, essa questão do brinquedo, eu tava pensando aqui um pouco como é que vai fazer. Porque eu sempre achei que esse limite de peso era pra evitar que adulto entrasse, chegasse bêbado no parque ó, Era eu vou é. pular essa é, de
0: <risos> <risos> esse negócio de proibir peso cara. Até é aceitável Porque, pô, diz questão de segurança E também é muito bom, porque esse me salvou algumas vezes De brinquedo, para ir duas pessoas Daqueles que viram escambarão, coisa e tal Que eu odeio, só que tinha um limite de peso necessário Entre as duas pessoas que entravam Como a namorada é muito magra, nunca pude equilibrar Ficava, infelizmente, não posso contigo, amor Que perda
4: ah, <risos> Aí ela ia com outro rapaz, uma não, e... não, eu não <risos> sei Aí ela ia com a minha Aí. irmã,
0: porque ah, eu, eu sou gordo, mas sou esperto. Ah, você levava a irmã... irmã de vela. Também. É. Só pra poder garantir nesse momento que havia necessidade de, sim, sim, de... Sim, sim. Filho, né?
6: uh
2: -huh. Ainda no tema parque de diversão, eu lembro que uma vez quando eu era adolescente, eu tava no parque de diversão na Amargosa, e tinha aquelas rodas gigantes, e você sabe que roda gigante de parque de diversão, eventualmente é uma daquelas é quebram, né? Não tem jeito. Sempre a roda gigante dá uma parada por algum motivo, os parques de diversões são velhos mesmo. E como eu estava na roda gigante naquele Dia, é desnecessário dizer que todo mundo no parque começa a falar que a culpa era minha. É, pegou a da do Dudu,
4: é! Não pode deixar a gorda em roda gigante, não. não que que é. do... Pô, o pessoal ainda
3: sabia quem é o gordo. Bem amargosa, meu. Bem amargosa, todo mundo se conhece. O gordo ela tinha nome, né? Nome e sobrenome. Era Dudu Salles. <risos> Eu protesto,
1: eu protesto, 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 protesto eu protesto, eu protesto, protesto. Essa questão de buscar o direito, assim, eu sempre quando, quando falo isso, eu fico pensando: poxa, será que ninguém se ofende? Será que ninguém acha, acha ruim? Pô, dependendo da situação, pode chegar a ser humilhante. Essa questão da roda gigante é, é pô, sacanagem. Se a pessoa se sentir ofendida, se a pessoa ficar chateada por conta dos gracejos, principalmente se partir do, da equipe, do staff do parquinho, né, que fica, ficaria até mais fácil de botar um nome na cara do ofensor, claro que caberia o camarada entrar, poxa, olha, aconteceu tal e tal. Acabei de receber um. Um e-mail de um casal que vai processar um shopping aqui de Brasília, porque ele e a, e a noiva, a namorada, sei lá, se cobregaram e caíram no chão. E não, não se machucaram, não, não tiveram nada. Vocês oh, estão rindo, pois é. <risos> foi o que aconteceu, porra. Que... É tipo negócio, eu me processo né? falam, olhe para o chão, porra. <risos> você
0: já viu que elevador tem a plaquinha dizendo que antes de você entrar tem que verificar se o elevador está lá? No
1: caso de você cair, a culpa não é do elevador que não estava lá, né? Isso é exagero legislativo, saber você achar que vai ser eximida se a situação só porque botou uma plaquinha ali, entendeu? No caso desses caso, foi ele, que é, o argumento que eles usaram pra processar o show Foi porque tava molhado e ninguém botou aquela que. Isso, tem direito, não tem direito Entendeu que tem direito, porque não Uma pessoa que não teve absolutamente nada A ver com o parado da roda gigante Mas essa história aí
4: do Dudu Que a roda gigante parou, o pessoal começou a apontar Pro gordo que tava na roda gigante Me remeteu imediatamente aquele e-mail Maluco da, da, daquela advogada Que coloca com todas as letras ali Que o avião caiu por causa do amigo dela Que pesava 180 quilos Foi isso que ela falou? sim Ela coloca com todas as letras que testemunhas viram o avião voando inclinado com a traseira mais baixa. Pra contextualizar todo mundo, deixa eu ler
2: aqui um trecho do e-mail em questão em que ela fala sobre isso tudo, né? Aí Ela fala assim, eu sei do caso de um avião bandeirantes que há cerca de 25 anos caiu no interior do estado de São Paulo e cuja queda foi atribuída ao excesso de peso de transportado. Por ironia do destino, fazia parte dos mortos um grupo de jornalistas e quem havia organizado esta viagem de imprensa era um conhecido meu, que passou a vida toda fazendo regime sem sucesso e que na ocasião do acidente deveria estar pesando mais de 180 quilos. Gentil como era, ele deve ter sido o último passageiro a embarcar e provavelmente acabou sentado no rabo do avião. O que devido a seu peso pode ter desestabilizado a aeronave, provocando a sua queda. Testemunhas disseram que, momentos antes do acidente, o avião voava com a parte traseira mais baixa e com os motores pareciam estar no limite da aceleração. Eu acho genial, queria conhecer essa testemunha que disse isso, sinceramente.
1: A amiga bruxa dela que estava voando lá do avião.
4: <risos>
1: com as turbinas
4: é, esgarçando. E a porta roubando um amigo que tinha 180 km quilos. Cara, se cara, fosse é duas hoax, pessoas não. de 90 quilos, qual ia ser a desculpa dela? Isso não é hoax, não, cara. Não é
0: hoax. Eu mandei um e-mail para o escritório de advocacia desta advogada e ela me respondeu hoje confirmando que o texto é fim de autoria dela. Então é doida, cara.
2: Inclusive, a gente vai deixar o link
4: para esse texto no, no post do blog. Tem que deixar... É. Que... Esse texto é absurdamente ofensivo, cara. É um absurdo que essa mulher escreve. Meu, se a família desse cara tem que ter um pouquinho de sangue nas veias enfim enfia um processo tão grande em cima dela, eu acho genial que no texto em questão, né, ela fala
2: que não só as testemunhas atestavam que o avião estava com a traseira mais baixa, como que as turbinas estavam trabalhando em potência máxima. Que tipo de testemunha ela tinha lá em pleno ar pra ver? <risos> Olha, a turbina tá em potência máxima. Nossa, como é que você sabe que tá ali
4: na voltagem máxima, você não tá vendo ali? Não, não dá pra ver lá de fora. Tá o vou... em terra, né, quer dizer, quantos técnicos em aeronáutica tem andando assim pela rua? Ó, pra... <risos> oh, aquela turbina ali, tá em potência máxima. Ih, tem um gordo naquele avião, vai cair aquela merda.
0: <risos> 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 eu penso o seguinte ela assim como qualquer pessoa independente de ser absurda não teria o direito até de pensar assim mas a maneira como ela escreve os argumentos que ela usa e as piadinhas futis que estão no texto São se por exemplo difícil. ao invés de gordo ela falasse assim de negro ela já estaria presa
1: Ela estaria presa tá estaria lixada e outra coisa eu discordo ela não tem o menor direito de falar um negócio desse é por questão de inteligência como é que uma pessoa pode acreditar que 180 quilos vai fazer diferença em um avião que pesa tonelada opinião todo mundo tem o direito até a sua
4: mas a maneira e maneiras de você expressar a sua opinião. Você consegue expressar a sua opinião sem ofender todo mundo que está em volta. E você consegue expressar a sua opinião ofendendo todo mundo que está em volta.
3: No seu caso, Flávio, você sempre escolhe a pior opção de todas, né? Que é ofendendo <risos> todo
4: mundo. Mas se não fosse assim, não ia ser divertido, né, gente? <risos> Eu
6: protesto. Eu protesto. Protesto. Eu protesto. Eu protesto. Eu protesto. Eu protesto. Eu protesto. Ainda nesse esquema de espaço
2: de cadeiras e tal, as cadeiras da praça de alimentação, aquelas mesas lá com cadeira presa, e os gordos não cabem naquelas malditas cadeiras. Normalmente quando eu vou pra praça de alimentação, qualquer praça de alimentação, eu sempre procuro
4: as mesas que as cadeiras são soltas, porque aquelas presas não me cabem. Eu fico lá sentado com a barriga presa e não dá pra comer daquele jeito. Tudo bem, mas até aí, tem aquelas cadeirinhas que ficam nas laterais, né, que são aqueles bancos aqui, pessoal, cabe
0: ali na boa, sim. O que me incomoda mais né, nem não cabelo. Em alguns casos, sim a falta de educação do pessoal que senta pra guardar lugar, atrapalhando todo o fluxo de pessoas você fica em pé com a bandeja na mão com o tafavinho.
3: E no seu caso com dois pratos do espoleto, derrubados
0: em cima do outro deve pisar pra é. Com dois pratos não. Eu boto as duas massas no mesmo prato. Você é nojento <risos> Meu Deus do céu. Duas massas? Cara, fica gostoso. Depois... Espaguete com ravioli. Muito bom. Não, deve
4: ser maravilhoso <risos> <o> problema. <risos> É, o, suje o sujeito chega no, no espoleto e fala: O senhor quer espaguete com almôndega? Não, eu quero espaguete com nhoque.
1: <risos> <risos> Dois molhos, 20 eh, ingredientes, né? É, o coitado lá vai fazendo
4: o molho e vai xingando ele, né? Mas como é o problema é, desse gordo perturbado? Mas aí ele não pode falar isso, né? Não,
3: ele só pode pensar. Se ele for estúpido, ele vai fazer um e-mail.
4: <risos> Exatamente, depois ele vai dar uma história, ele vai conseguir associar essa história do gordo que mistura duas massas no espoleto com um avião que caiu em algum Caca.
2: Então Henrique, me responda uma coisa Aí o Gordo fez isso, ele vai, como no avião Um avião cai A empresa pode processar o espoleto <risos>
0: coitado do espoleto nesse podcast puta que para ninguém
1: mais come no espoleto depois disso aqui nada cara agora os gordos todos que eu vi no programa vamos no espoleto experimentar a massa dupla você inventou né Lúcio massa dupla foi tu que fez né pô? você que é infantil é normal a mama ou é lúcio <risos> o, o Douglas é. vai ser só entrar no cardápio
4: do espoleto né massa dupla inclusive olha esse não é um podcast
2: patrocinado mas se alguém quiser pagar o um almoço do espoleto pra gente a gente topa tá
4: é, mas tem que ser alguém aí na Bahia alguém em São Paulo alguém no Rio de Janeiro janeiro e alguém em para pra quebrar o gago do doutor aqui,
0: vai <risos> agora eu como só o normal que eu vou com a namorada no shopping tem que fingir que como direitinho,
2: né Ô, ah, Lucio, eu não entendi se a namorada tem preconceito com gordo, você não pode comer em
0: quantidade junto dela é isso? que nada, cara ela come mais do que eu e a magra a gente foi na churrascaria ela, que tem um pouco menos da metade do meu peso comeu muito mais do que eu eu me senti envergonhado você tem
4: coragem de falar isso no podcast registrar essa gravação pra matar ela de vergonha agora, é isso? É, eu <risos> pensando. Essa porra vai pular, <risos> meu você é, vai
3: apanhar em casa hein? É. Lúcio vai encalhar de novo o Lúcio vai encalhar de novo
4: o <risos> Radi <Bonradinho> tá
1: soltando o <risos> Rojão o tá soltando o Rojão já que tá falando de churrascaria tem outra coisa <risos> já que tá falando de viadagem <risos>
6: Eu protesto, protesto. Protesto. Eu protesto. Eu protesto. Protesto. Já que tá falando de churrascaria, e aí
2: eu sei que um preconceito é um preconceito bom, digamos assim. Na hora que um gordo chega na churrascaria, a reação dos garçons é sensacional, né? Que os caras fazem a aposta pra saber quem é que vai fazer aquele gordo parar de comer. <risos> eu já bati a aposta com vários garçons de churrascaria. Tinha um cara da picanha que, toda vez que se passava com a picanha, não, parava do meu lado e era três fatias e ele ficava lá. Eu sempre parava na minha mesa, primeiro, pra saber até quanto eu aguentava. Que pra ver, quero ver esse filho da puta tem fundo!
6: E aí,
4: você mostrou o fundo pra ele? <risos>
6: Queria colocar picanha no seu fundo? Você só
4: mostrou o fundo pro cara da linguiça, né? Quando ele chegou ali com a todos os né? <risos> ah, agora você vai ver o fundo. Eu
2: não devo ter usado o exemplo já tem muita coisa que eu dou pro sentido, deixa
5: Agora aguenta, né, começo. <risos>
3: gordinhas e aí iê podiam processar todas as lojas que não fazem roupas pra elas, que gostam de andar na moda não podem entrar nas lojas de grife porque chegando lá, fica claro, pela cara das vendedoras ou às vezes elas até mesmo falam isso pra gente, olha, aqui não tem nada pra você, isso aqui não foi feito pra você.
1: Pois é, tem que ver de que maneira isso acontece. O fato de pessoas de grife e tal, etc, que o pessoal que passa da gangue não faz pro tamanho que te caiba, se esse fato em si te causa algum dano moral eu que você se sente ofendida por conta disso, entendeu?
2: Você se sente ofendida, Maria, por causa da gangue e não cabe em você?
3: Muito, porque eu quero ser popozuda.
1: <risos> não, é, e outra situação muito diferente é você entrar numa loja, se a pessoa chega e fala assim, olha, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aqui que provar, tato. Eu, se fosse dono de uma loja, eu falei, olha, deixa a pessoa olhar, ver se cabe ou se não cabe. Ó, agora o vendedor pegar, olhar de cima e abaixo e falar assim, olha, filha, pro seu tamanho aqui não tem não. Pra todo mundo se, da loja escutar, pra todo mundo ver, eu, mesmo que não tem ninguém na loja, só é a vendedora eu, vendedores, ou de qualquer maneira, só tendo vocês dois, vamos falar de uma maneira que você se sinta ofendida. aí é claro. Claro que tudo é defensável, tudo você pode criar tese em cima de tese pra, pra tentar defender. Uma situação é você e a loja se sentir afrontada pela postura da vendedora. Outra coisa é o fato daquela loja específica não fazer roupa em determinado
2: tamanho. Falando em roupas, eu preciso fazer um depoimento pra vocês aqui, que foi algo realmente emocionante que aconteceu comigo. Nesse último domingo, fui no shopping com o Mayra, fui na loja de departamento comum, na Renda e depois de, sei lá, 20 anos, eu eu consegui comprar calças na loja comum que cabiam em mim. Vocês têm noção do que é isso? Não era loja de gordo, era loja de gente comum, sacou? Era loja de gente magra. E a calça coube em mim. Tá, tudo bem, era a maior calça, do... era o maior número que tinha. Mas coube
4: em mim. E eu sei que eu tentava em loja de gordo porque a porra do trocador era apertado pra cacete. Então eu eu tava na loja de gente magra. É assim que você diferencia as lojas? Pelo tamanho do trocador?
0: Ô, assim, é assim que vocês diferenciam? Tá classificando a gente de uma maneira diferente? Eu te processo, meu filho. Eu já
4: falei, cara, é uma longa fila de pessoas querendo processo stop having a show
6: eu protesto. Eu protesto. Protesto. Eu protesto. Eu protesto. Protesto. Henrique, me diga uma coisa. Eu posso processar a farmácia aqui da minha rua? Que
2: a balança só pesa até 120 quilos e eu tô mais pesado que isso? <risos> de se eu me
4: contratar a gente processa. Senão eu. Vamos de reclamações essa porra. porra o caralho. Eu quero saber quem que eu posso processar, né? Vai cara... <risos> fazer consulta na faixa, né? <risos> Eu tô, tô pensando pra acessar um pessoal aí, meu. <risos>
3: O seguinte, Dudu inventou esse negócio porque esse negócio de podcast não tá dando certo, ele tá afim de ganhar o um dinheiro fácil, ele tá aqui à procura de um jeito de processar alguém pra ficar rico. Pode ser companhia aérea, pode ser farmácia, pode ser padaria, churrascaria, o que for.
1: Vai numa loja de, de roupas dessa assim, fala assim, ah, eu queria um tamanho P. Pô, P não vai caber você. Eu, o que é? Você tá falando que eu não cabe? Então, aí dá um berro geral, começa a chorar, senta no chão.
0: Você... <risos> não esquece de filmar, por favor, cara. I <laughs> don't <laughs>
3: A gente pode ir num cardiologista, que aí o médico vai ficar. Mas você tá muito gordo, você tem que emagrecer, que não sei o que, e aí pronto.
1: Não, mas isso aí, dependendo da forma que ele fizer, é ofensivo mesmo. Mas. Tem nada que chegar a apontar o dedo e falar assim: olha, meu filho, você, você tem vergonha na cara, não? Olha o teu tamanho, olha a tua situação, tá um jeito. Vai
3: morrer se continuar assim, vai ter que emagrecer.
1: É melhor a gente
4: procurar, porque. É que os pacientes do tapioca vão ter ideias, viu? <risos> Ah,
2: que jeito? <risos> é é é tapioca. Porque nós temos o, um médico residente do o Tapioca
0: é o, do, é o doutor de vida do Papo do de Se do... você achou que Araque já era complicado, imagina o médico tapioca, cara.
2: Cara, realmente, o Papo de Gorro tem um
4: médico chamado Tapioca e um advogado de Araque. Tá foda isso. <risos> Estamos cercados de excelentes profissionais, né? <risos> altíssimo gabarito.
6: <risos> são bons profissionais, são, são bons. Os nomes são umas merdas, mas os profissionais. <risos> Eu protesto. Eu protesto. Eu protesto. Eu protesto. Eu protesto. protesto. Vamos fazer a inversão de valores agora.
2: Se os gordos dominassem o mundo, de que maneira a gente iria alterar as coisas?
6: <risos> Aí, é só um negócio tipo
4: panando dos macacos, né cara? Você tem umas, umas carroças assim, tem um pano de madrego puxando, né? Você chicoteando os caras. Vamos lá né? construir estátua de gordo, Isso é uma coisa de louco, né meu? Vai sentar em cadeira apertadinha o resto da vida, filho né? A primeira coisa que eu faria
2: é que só ia ter roupa enorme e largona pros magros terem ficar apertando, amarrando com corda ou puxando <risos> aquele cinto, aquelas, parecendo umas lonas de circo. O primeiro você vai fazer é isso. Pô, tô,
1: tudo que é cinto meu tem que furar, cara. Passar aqueles, aqueles furinhos esses assim pra se segurar, porque senão assim, fica pendurada a calça também. Ou então usar suspensão. Já diga se passar é o ridículo, né? Coisa horrorosa suspensão, né?
0: Então tá fechado, todo mago vai ter que usar suspensório. Pega aí,
1: os
4: magos estão todos condenados a usarem suspensório, o que mais?
3: A construírem estátuas de gorda, puxar carroça.
4: Só voar em avião bandeirantes. <risos> inventar
0: em cadeira de criança refém-nascida. Oh, isso é legal.
2: Mas vê cá, existiria um plano de carreira? Se o um magro começasse a engordar ele poderia mudar de casta ou não? Se você nasceu
0: magro, você tem que se fuder independente disso. Ah não, nasceu magro, tem que se fuder independente disso. <risos> né? Do, mesmo se você chegar a 90 quilos, vai continuar gordo, cara. Porque você é ex-gordo, ex não existe. É igual ex-viado, não existe. <risos> o preconceito.
3: <risos> a processa! A processa
4: <risos> Pô, Pelo menos dessa vez não fui eu, né? Agora
3: você fica imaginando dessa inversão aí de valores, um monte de playboy cheio de gorda, já pensou? Ah, não gostei
0: não, 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 não não. não. <risos> pensando bem, pensando bem Best Magnus ainda tem alguma utilidade
6: Hipócrita <risos>
3: Eu queria ver um desfile com a Gisele Bint em vers versão gorda.
4: A ah, Gisele Bündchen com um pouquinho mais de carne não ia
3: ficar mal, não, viu? Não é um pouquinho mais de carne, versão desossauro.
4: <risos> Gisele Bündchen com muita carne.
2: Se Gisele Bündchen com muita carne foi o Gisele Bündchen
6: no dia, eu não acharia totalmente ruim, não, tá? <risos> eu protesto. 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 Protesto. Muito obrigado, doutor Henrique, pela participação aqui no Papo de Gordo. Faça suas despedidas,
2: seu jabás. Se alguém quiser lhe contratar pra processar o Flávio, como é que ele faz?
1: Ah, isso aí, rapaz, isso aí vai me deixar rico, né? <risos> Mas não, porque eu não tenho onde cair
4: morto, cara.
1: Que daquela é piada, né? a diferença entre o sangue que e o advogado, né? Que um é um parasita que suga teu sangue até você morrer e o outro é, é o sangue suga <risos>
4: Que daquela é piada, né? O que, que é um, um barco afundando cheio de advogados, né? Já é um excelente começo.
1: <risos> eu vi eu uma hoje na, na livraria que era: Como é que você sabe se um carro atropelou um advogado ou se atropelou um cachorro? É que se foi um cachorro, tem a marca de freada, né? <risos>
4: Vão okay, começar a usar advogados em pesquisa científica, né? Os cientistas não tem como se afeiçoar eles, né? Então se estão <risos> se afeiçoando aos fatos já não tá dando muito certo. É pra fazer o um jabai?
1: Então. É, vai o jabai, pessoal. Eu agradeço muito vocês terem me convidado. Esse tema foi muito engraçado, porque pô, vocês... esse podcast vocês muito muito zoados, cara. Minha mãe entrava. Mas Vocês passam de ser ofendido, né, pô. <risos> Até de que eu comecei batendo, cara, até que eu achei muito, Bom, né? <risos> pessoal, agradeço novamente o convite, eu gostei muito de discutir isso com vocês. Essa questão do preconceito do gosto é interessante porque é difícil de, de falar disso sem cair pra piada, sem cair pro gracejo, né? Mas é uma coisa que pode machucar, pode ofender, pode ferir muita gente e todo mundo tem direito igual a todo mundo. Né? Só o, o fato de ser engraçadinho é indiferente. Então eu gosto de discutir isso, eu gosto, gostei bastante de conversar com vocês, até porque vocês têm um ponto de vista muito peculiar com relação ao assunto. E quem quiser conhecer meu trabalho, quem quiser conhecer o meu o blog, né, que é o Direito e Mercado, pode acessar no www.direitemercado.wordpress.com e comentar lá também, porque não, apesar de ser um blog sobre direito, eu tento, eu tinto, né, fazer com que ele fique uma coisa palatável, acessível, porque, convenhamos, né? Falar de direito né, Lá é lá uma coisa muito atrativa. Ah, você está sendo preconceituoso com seus colegas de classe. O <risos> que gosta de advogado, cara? Acho que lá,
4: meu. A gente sempre tinha a ilusão de que pelo menos as mães de vocês gostavam de você. Advogado tem mãe? Eu não sei, cara. Ninguém conseguiu provar ainda a questão da teoria da, da geração espontânea, né? Uma é louco, beca, né? um livro do código penal e uma peruca e pum, sai um advogado, né? <SILENCIO> Puta que pariu, será que o Lúcio não tem noção do perigo. Ele traz uma virgem de podcast num dia em que eu tô completamente zoado. <risos> o pior, e o pior, a virgem é advogado. <risos>
0: Cortou o microfone dele que ele tá falando aqui. É, então
4: ele tá falando só contigo.
0: Né, mandou no chat. Mandou, mandou no chat que eu tinha aberto Se pra ele antes. No chat, o chat. O Lúcio já, já, já está
4: se abrindo pro convidado, é isso? De novo? O <risos> <risos> mal começou, já tá assim? Olha que eu acho que ele tá ouvindo até bobagem. Sim, ele tá ouvindo, ele só não consegue responder. É mais divertido ainda, ele não pode se defender.
3: <risos> Lúcio, de onde vocês dois se conhecem?
4: Não faz pergunta aí não. Vai deixar os meninos Envergonhados mano. Alô,
1: alô, 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 alô. Ah, agora Eu ouço advogados Voltou Cara, esse escape é muito bizarro Ele não funciona legal aqui em casa, impressionante
4: Não, o problema é a interface Entre o teclado e a cadeira
1: É, né, tá
0: bom
3: Olha quem fala, né Flávio Você que tava se mordendo todo aí pra adicionar o cara
4: Não entrega Maiga. Ele não ouviu essa parte Ele não precisa saber que eu me atrapalho com essa merda também <risos> É o Henrique, deixa eu
2: só esclarecer uma coisa sei que Você participou nessa última semana De dois podcasts sérios, né, do Fala Freira Do Papo de Artista e assim, Eu sinto muito no informar, mas aqui É meio um pouco parecido com lá, tá Só pra, só pra
4: lhe ambientar da situação
0: Não, pelo menos o tema é um pouquinho mais sério Do que a média comum
1: no nossa, né É, não vai dar pra fazer muita piada, né é. até, até falando aqui sobre piada Cadê? Tá, tá aqui na pautazinha Que vocês colocaram aqui
3: Pautazinha de oito páginas <risos>
1: de oito páginas, Lúcio, cola ela aqui no, no, na janela de cheque. <risos> Henrique, quanto você pesa? Peso 67 quilos. Derruba! 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 A roupa é, roda, é, roda, é, roda. Deruba, deruba. é Ucio, um jogado bobo, por favor.
2: <risos> tá, tá Henrique, é o seguinte. Basicamente gente, o programa é dividido na apresentação, aí paramos fruzimento e depois quando volta... Caiu. Isso... Ele cai caiu? Caiu! Do... Caiu, já, já, já despencou aqui. Eu acho que ele fugiu. Ah. <risos> e aí, vamos lá? Peraí que o Mario tá, tá se organizando aqui pra ficar na posição acomodada.
6: Ao pé. isso, aí, <risos> nossa senhora, qual posição é essa do camada? <risos>
5: Em
4: teoria, está chamando ele. Vamos ver, chamar ainda da mente. Ah, em teoria, que oh, oh. voltou. Ah, sim, aqui está ele. Ah, o Araque eu, está de volta.
1: Contrata com a NET, Fábio. Contrata com a NET. <risos> Mas quem <ele> está caindo <risos> é você, pô. A minha política
4: está mais <risos> é estável. O problema <risos> é você, meu. <risos> você vai começar com onde? Eu vou te derrubar, hein. <risos> você se comporta na casa dos outros, rapaz. Você se comporta, você é visita. A gente não trata bem visita,
6: <risos> não.
2: Henrique, sério mesmo, valeu pela participação, meu velho. Obrigadão. A gente tava precisando de um advogado para sacanear.
1: Não, <risos> oh, cara. É o que eu falei. Advogado japonês, sobrenome Araki, é algo um fácil demais, cara. É Sirindaki. Um <risos> <risos> Faça. <risos> <Covarde. risos> ah, realmente, a piada veio pronta, né? É, o máximo foi assim, não. Porque advogado de Araki, é, por quê? É, porque é que nem eu, tapioca. tapioca? Por... <risos> pois é.
4: É, mas advogado de H, que um médico chama papioca. Vamos ver. Agora só, só vamos ser convidados com nomes peculiares agora.
3: Papo de Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.